2: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans le bar des sports, nous sommes le jeudi 18 novembre, il est 18h30 Et eh oui, il est jamais trop tard pour commencer à l'heure, bienvenue à tous, bienvenue, installez-vous confortablement à parler de Paris sportif pendant une heure avec une équipe réduite mais une équipe solide quand même Chichi en face de moi, bonsoir Chichi, comment ça Salut, va Salut Steven, la patate, hein. ouais, bien, t as, t as enfin, je te renvoie le compliment, merci Florence, bonsoir.
1: Coucou festival, bonjour.
2: Bonjour Florence. Bon gosse ouais, <rire> de Muton. c'est une grosse émission de bogos. On n'aura pas <rire> ce bogos de Tamerlan, malheureusement, qui ne sera pas là aujourd'hui, mais on aura le bogos de Jonas. Ça c'est pas mal, tu vois. On va parler d'un autre bogos aussi euh, dans un doc avec toi un petit peu plus tard. Hein, bogos ça arrive, Karim. Que des bogos dans cette émission. En fait, t'avais raison, chichi. C'est une émission placée sous le signe des bogos. Et ça me donne le sourire. Est-ce que toi, tu as un coup de cœur ou un coup de gueule, Florence Ouais, mais j'ai
1: peur de plomber l'émission d'entrée. Ah, euh, J'aime bien viens, plomber, moi. plomber, moi. <rire> Non alors j'ai deux, deux petites choses Le premier c'est un coup de gueule contre l'élimination de l'Italie oh, c'était euh, un de mes coups de coeur, mais, euh,
2: ouais, bon, ouais, Je a... me
1: doute que c'est pour ça que je l'ai mis en coup de gueule Parce que mm -hmm. bon pour moi, ça... bon, moi Je suis une grande fan des types des, De la squadra Donc mm -hmm. euh, forcément gros bah, Quand mais même il y a un gros comme ça qui ne se qualifie pas On est quand ouais, même influence. un peu triste quelque part
2: ah, On est super triste
0: <rire> <rire> Très très triste pour la T'es triste hein euh, ouais, non, mais moi je comprends pas pourquoi on est... Ait... Enfin, je comprends qu'on soit triste quand on est italien, mais pourquoi on serait triste qu'il n'y ait pas l'Italie enfin, ouais, Les vrai, Suédois ont gagné, ouais. on est content pour les Suédois. Enfin, non, parce euh... que je suis
1: italienne. Oui, non, mais voilà,
0: enfin, t'es triste parce que t'es italienne. Sens, du coup, un peu quand, es... quand je comprends, après, tu vois, mais il y en a qui disent, oh, si on aime le foot, on doit être triste pour l'Italie. Bah non, ouais, tu peux être triste pour Bouffonne, à la limite, c'est OK, pour une fin de carrière, ouais. c'est dommage. Vrai. Mais euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, son tout tout premier match était en barrage. Ah. à Bouffonne et son dernier match sera en barrage aussi une bien belle carrière <rire> c'est dommage de ne pas oh. dire que ça ouais, il en a et j'ai un
1: autre petit alors je sais pas si on le met en coup de cœur en coup de gueule bon c'est euh, l'événement un petit peu triste de la semaine euh, c'était euh, le, bah, le, le skieur français qui est décédé David Poisson euh, à l'âge de 35 ans dans une chute euh, bah, qui rappelle un peu euh, malheureusement des événements assez tristes euh, du sport français il y a quelques années déjà quand Régine Cavagnu avait, euh, avait fait une lourde chute et décédé euh, en rentrant dans un, un entraîneur de je ne sais plus quelle équipe. Et
0: on n'a pas de vanne. Euh,
1: voilà, non là il n'y a pas de vanne, bah, euh, pas non, euh... non, voilà, c'est juste un petit hommage à tous ces grands sportifs qui, au final, sont évidemment très méconnus, puisqu'ils font hein, des sports souvent très confidentiels, qui s'entraînent pendant des années au haut niveau, et puis qui, euh, ben, qui malheureusement, voilà, ce genre de choses peuvent arriver. Voilà, C'était euh, un peu la, la, la nouvelle triste de la semaine.
2: Personne n'est responsable, je suis en train de lire sur Internet. Ah, bah
1: non, il a fait de une chute à 100 km/h, il est rentré dans un arbre. Personne n'est responsable.
2: Ce sont des choses qu'elles arrivent. Ah, comme quoi,
0: le sport euh, est, est de haut niveau. Toujours risqué,
2: mais ouais, toujours on, risqué pense que, surtout, on pense que ça existe plus non, mais maintenant. Mais... Ce,
1: les sports de glisse comme ça, euh, enfin, ils vont à des vitesses tellement folles. Euh.
2: Mais tu aimes ouais. ça quand même. Et bon, oui. bah, écoute, moi j'avais un coup de cœur quand même, ah. désolé, je vais remonter un petit peu le
1: truc. Ah bah, il faut. faut. Euh,
2: j'avais un coup de cœur parce que hier il fallait rester très tard réveillé Chichi pour voir. Le basket de l'avenir, tu vois. Et moi, mon coup de cœur, c'était ce match entre Los Angeles Lakers et Philadelphie. C'était un match de mutants. Un match de mutants qui s'est conclu avec une perse de mutants de Joel Embiid, qu'il fallait avoir dans sa team J2 pour gagner un petit peu d'argent. T'avais <rire> pas le choix. Alors, je sais pas si toi, tu l'avais dans ta team J2 pour gagner d'argent, par exemple En euh, quelques-unes, Ça devait être une bonne surprise, Ça le match. n'était pas ma base, malheureusement. Il a fait 46 points, 15 rebonds, 14 sur 20 au shoot. Et surtout, il a fait des moves de, de fou. Il enfin, faut voir. C'est un type qui est absolument géant. Il fait des moves à, la, à Kimola Juan, comme dit parce qu'il a tué ça Ben Simmons c'était très fort aussi en face bah, comme d'hab il y a le mec qui, qui branle rien qui est un peu déçu hein, le, le, le meneur' l'on the ball. mais c'était une belle rencontre et en gros c'est mon coup de cœur parce que ça tu vois tu m'aurais dit il y a deux ans on va se mater un petit, Clippers, euh, un petit Lakers Sixers on va kiffer même l'année dernière hein, déjà. Bah parce que dernière, il était blessé pas, sûr, pas même vrai.
0: Simon non plus l'année dernière mais pas ça, sûr. Vend, ça vendait pas grand chose hein, donc cette année même. ça vend du très très lourd cette, donc, a... cette année c'est pas mal et, euh, et du coup bah, il s'est bien remis parce que euh, Joel Embiid il était dans chaque team de foule. Euh... La veille Parce qu'il ouais. avait loupé trois dunks Dans le même match Ça ouais. lui arrive pas souvent Et bah il s'est bien remis Et je crois que c'est Alors je Je crois que c'est record JDE Je crois
2: Ouais 73 parce points Parce qu'il fait plus de 73
0: points, points. Euh, L'ancien record C'était Devin Booker je ne sais plus combien il a fait, je ne me rappelle plus. Mais, mais en, en tout cas, a... c'est top 1 ou top
2: 2, je pense. On en parlera de talent, en tout cas, c'était très kiffant. Je ne sais pas si as vu aussi le... la tentative de dunk de Kyle Kuzma sur la tête de... Non, mais j'ai pas vu le match. J'ai
0: juste pas vu le match. Et donc
2: ça, c'est l'avenir, tu vois. Donc la NBA, ça va être complètement fou. Bon, on va en parler plus tard de basket. Est-ce qu'on appeler... on parlerait pas un petit peu tennis Est-ce qu'on n'appellerait pas Jonas Est-ce qu'on n'a pas un magnifique jingle pour Jonas, peut-être
1: On a de ça,
2: c'est un beau jingle, ça.
1: Ça y est,
2: on doit avoir le tennis avec Jonas. <rire> voilà, ça, c'est un beau jingle. Allez, est-ce que Jonas est avec nous pour parler tennis C'était incroyable, hein J'espère qu'on va gagner des sous, au moins, à défaut d'avoir des bons jingles. Jonas a-t-il parlé avec nous du Masters de Londres De Ça suffit, le jingle, qui n'est pas, pas grave du tout. Est-ce qu'on va avoir Jonas avec nous
3: ouais, vous Oui, vous m'entendez Oui, Jonas,
2: comment ça va ça va et vous Ça Coucou va. t'as bah pas le droit, pas le droit de un jingle. Voilà.
3: Bah, j'ai l'impression que j'ai le droit à un jingle, mais bien entendu
2: au contraire. Bon, Jonas de quoi on va parler aujourd'hui, on va parler tennis avec toi. De quoi
1: Ouais, d'ailleurs, ouais. Enfin, euh, le forfait de Nadal, ça m'arrange pas. Hein. J'avais pris la grosse cote sur sa victoire finale euh, ouais, tout pareil. de suite. Pris ah, pareil, Je me ouais. bah, c'est foutu.
2: Ah c'est pareil, il s'en fout. Son <rire> il a gagné son procès contre comment s'appelait l'ancienne ministre Rosine Bachot qui avait dit qu'il s'était dopé. Il a pris 10 000 balles. Allez, hop, c'est cadeau. Euh, Jonas, on t'écoute.
3: Ouais, ouais, donc effectivement, Nadal Forfait. Euh, ben son genou, c'était pas une, euh, une fausse alerte au final. Donc, euh, dommage. Euh, mais du coup, c'est encore plus intéressant d'avoir pris Zverev euh, maintenant. On a pris Zverev. Ah ouais. euh... Ouais. Euh, et d'ailleurs il va jouer ce soir Contre Jack Sock euh, Tous les deux ils ont une victoire dans leur poule, Donc en gros c'est euh, le gagnant de ce match Qui va se qualifier euh, avec Federer euh, Du coup match qui risque d'être assez serré Je pense euh, Les deux veulent euh, fortement aller en demi C'est la première fois qu'ils jouent l'événement Pour Jack Sock ça va peut-être pas arriver de nouveau je verrai, Lui il est très très ambitieux Il sait qu'il peut faire de grosses choses Sur, euh, sur le circuit euh, ils ont tous les deux perdu contre Federer et euh, ils ont tous les deux battu Silich, les deux en 3-7. Du coup, je m'attends à un match assez serré et, euh, et j'ai du mal à... Enfin, je pense que Zverev est favori, mais j'aime pas forcément euh, sa cote. Du coup, je vais aller plutôt sur euh, match en 3-7, cote à 2. Ouais, allô Ouais, on t'écoute, on t'écoute, okay. hein, c'est On a son note, hein, note, on a son son en 2 hein, <rire> on, on clique, on clique, ouais, on clique, <rire> après demain on va avoir euh, Tim qui joue contre Carino Busta Carino Busta qui remplace Nadal donc euh, et qui est euh, bah forcément c'est un remplaçant donc il est un peu en dessous du niveau du reste du master surtout qu'il est arrivé il n'avait pas forcément autant de rythme que les autres il ne s'était pas préparé euh, spécialement pour jouer pour aller euh, chercher des matchs euh, il a fait notamment un, un gros match contre Dimitrov si je ne dis pas de bêtises euh, du coup je m'attends à ce que Tim gagne ce match par contre je pense que Carino Nobusta n'aura euh, pas envie de lui donner facilement, il n'a pas envie d'être là pour faire euh, vraiment juste de la figuration. Du coup, moi je vais aller sur euh, Tim en 3-7 à 3.55. Allez, c'est noté, Tim. Euh, Est-ce qu'on a d'autres scores, d'autres matchs que tu vois bien ouais. Et on a un dernier match, c'est Dimitrov qui joue contre Goffin donc <rire> euh, bah, Goffin, je vous avais dit que ça qu'on allait facilement pouvoir le taper je crois du verser bah,
2: deux matchs, non, ouais, non <rire> C'est je... 7 contre Goffin, c'est ça
0: C'est Dimitrov contre, contre Goffin et Karen Boostak contre Dimitrov. C'est ça, euh, non c'est ce qu'on a sur Wina oui, Exact. Ah, ah, exact, exact. Désolé, voilà. oui. Ça me paraissait bizarre que tu dises Team et team 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 booste, du coup. Alors, du coup, je sais plus ce qu'il faut faire. Là, <rire> On est perdu. <rire> Remets-toi les <rire> idées en
3: place. Secoue-toi comme une boule à neige. <rire> Jonas C'est Team en 3-7 à 3-55 contre Gauffin. <rire> On va y arriver. Ouais. Voilà, parce que justement, euh, effectivement, euh, euh, Gauffin il, il joue euh, va jouer la Coupe des Vices juste après. Mmh. Donc, euh, ouais, il en a parlé d'ailleurs. Ouais, j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Au final, bon, il, effectivement, on a vu qu'il avait battu Nadal, mais euh, Nadal n'était pas du tout euh, en forme. Euh, donc, teint ton vibromasseur, Jonas, s'il te plaît. <rire>
2: Allez, continue, Jonas, continue, continue. C'est dur. le Jonas Oh, là, il est parti, du coup, tu l'as énervé. <rire> okay, on a perdu Jonas. Jonas Pff, voilà, ça part en sucette. <rire> Peu de jingle, pas de Jonas, Jonas. pas de... Bon, c'était une blague Jonas. Il a plus là Jonas. veux pas. Bon, c'est pas grave Jonas.
3: Écoute, tu peux tenter
0: tu peux tenter un rappel de toute façon pour. rappel. Jonas, 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 Jonas. Alors,
1: ça commence très très bien cette émission. Bon bah alors en attendant je vais meubler parce que j'avais un petit truc à dire. Tu veux parler de quoi toi Tu veux pas de rugby en fait ça on n'a on a pas Tamerlan mais c'est... Non c'est pas là je fais le jingle. Hop 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 rugby c'est bon ça passe. <rire> on n'a des... pas Tamerlan mais euh, euh, il s'est passé énormément de choses en rugby cette semaine. Et ça sera bien avoir son au Point de vue la semaine prochaine, on lui demandera tout ça. Il euh, y a eu le fameux match dont il nous avait parlé la semaine dernière, France-Nouvelle-Zélande. On a pris une
2: branlée comme prévu. Où, où, bah, pas tant que ça. Bah, on a perdu de 20 points, c'est ça
1: Bah ouais, mais enfin, c'était pas non plus. Euh, ouais, je crois il y a eu 38-19, euh, la... c'était pas non plus ouais, une, y a eu une la, grosse branlée. Y a eu la
0: pluie, bon, les mecs, tu sentais que.
1: Voilà, bon, c'était pas non plus une grosse faire. branlée. Ouais, ouais mais coup, par contre.
0: Putain, Caméran, il avait conseillé des marqueurs d'essai et Walou quoi. Moi j'avais mis ça, des grosses ça, sacoches.
1: C ouais, ça, C'est pas bien passé. Pas content. Et par contre l'équipe B, il y a eu un France B contre Nouvelle-Zélande B et là on n'a pas du tout été ridicule. on a perdu mais de rien, de 4 points je crois. Donc ouais, on a est... perdu quand même. Bah oui, bah d'accord, mais écoute c'est contre la Nouvelle-Zélande, on se contente de ce qu'on a. Et surtout la grosse nouvelle de la semaine, ça a été l'attribution un peu, enfin vraiment surprise de la Coupe du Monde 2023 à la France. Donc en plus d'avoir les Jeux en 2024, on aura la Coupe du Monde de rugby l'année avant en 2023 et ça
0: ah, je il, pense... regarde, il est, tu vois il est tout élu, il en pleure il <rire> est, ça, est content
1: et ça je pense que ça va faire pas mal parler ah. parce qu'il y a déjà pas mal de bah, tout de suite les Sud-Africains ont tout de suite dit ah euh, ouais c'est pas normal il y a des, des soupçons un peu de pas forcément a de des corruption de vin, mais voilà le Qatar et, ouais, et ouais, un petit peu et, et du coup euh, bah, je pense qu'on va beaucoup en entendre parler et j'aimerais bien enfin, la semaine prochaine on demandera son avis à Tamerlan parce que à mon avis il aura pas mal de choses assez intéressantes à nous dire il sur pas le eu sujet
0: des, des histoires euh, avec la porte justement ouais. Euh, ouais, sur ouais, la Coupe du Monde et tout en
1: fait c'est vrai c'est la même si, vrai. Là, en, pas une blague. en très peu de temps on, on, a eu, on a eu la compétition il y a pas si longtemps au final donc. voilà, bon, est-ce qu'on a, on a, est qu est a Jonas qu on a Jonas, j'ai ah, plus de micro
0: j'espère que Jonas nous entend si ça y est Le ah, nouveau jingle de Jonas
2: ouh, on va essayer de Allô. rappeler Jonas Jonas ah, ah, Jonas ne claque pas la porte quand euh, Chichi fait une blague bizarre sur toi mais moi je vous entendais Ah bah pas nous, bon c'est pas grave. T'avais un dernier match ici euh, Jonas euh, à nous parler, donc pour le tennis, ouais. on revient sur du tennis, on est où on est, à... on est au Masters master de, de Londres.
3: Londres. Ouais c'est ça, et donc il restait Dimitrov contre Karina Busta, euh, Dimitrov qui est largement au-dessus et qui devrait gagner le match assez facilement logiquement. Donc euh, je vais le prendre en 2-7 à 1-52, Karina Busta il est venu pour remplacer Nadal. Euh, il fait pas un mauvais master par rapport à sa préparation, mais euh, il est clairement pas au niveau, notamment de Dimitrov qui est très en forme. Très bien. Très bien, très et bien. Oui, t'as un dernier truc
2: J'avais un petit peu... Du coup, j'allais juste reprendre ouais. ton combiné parce qu'on t'a un peu perdu. Euh, moi, je me suis perdu. Florence s'est perdu dans le rugby, dans le rugby et, et tout. Etc. Bref, j'ai pris juste euh, ce que t'as dit. Dominique Thiem qui gagne contre David Goffin en 3-7, pardon, 2-1. Et euh, Dimitrov qui gagne 2-0, ça fait une petite cote à 5-40. Euh,
0: tu rajoutes... Euh, Qu'est-ce que premier, tu rajoutes, toi, ouais, du coup ouais. Le premier, c'était euh, que... 3-7 entre que... Zverev et Jack Jacques... Sock. 3-7 entre Zverev et Jack Sock. À 3-10, donc Non, c'est 2 Attends, euh, deux, ouais. Pas de vainqueur, juste 3-7. Ah, ouais. d'accord, pas Et du coup, ça nous 7, fait ouais. une cote totale à 10-80. À si
2: 10 les 3. Ouais, 10-79. Tu la valides, Jonas, cette cote Allez, allez c'est parti. Attention, je clique. Hein. Sinon, tu me dois. Oh là là, tu t'imagines pas la sacoche que je vais mettre là Merci, Jonas. Euh, autre ouais. chose ou c'est bon pour le délit cette fois Bah, du coup, moi, je
3: serais prêt à remettre une petite pièce sur ce Sverrev qui gagne le tournoi.
2: Ah ouais, allez, là, la, la cote J'aime bien ça. Alors Zverev, qui est a le tournoi
3: ouais.
2: Ouais, C'est Federer qui est favori devant Dimitrov et après il est
3: troisième lui. Pourquoi en Federer fait, et Dimitrov sont déjà qualifiés pour les demi ce qui n'est pas le cas de Zverev vu qu'il doit jouer ce soir contre soc et je pense que logiquement il devrait gagner contre soc et ensuite il devrait affronter Dimitrov en demi. Or, euh, il mène 2-1 dans les confrontations, c'est lui qui a gagné les deux derniers matchs, donc euh, je, je verrais bien euh, Zverev aller en finale, euh, potentiellement face à Federer, et, euh, et déjà je pense qu'en finale on pourra couvrir là-dessus, et même il, il est même capable de gagner en finale. Très bien, petit pari, Gamble à 7, j'aime bien celui-là, Alexandre Zverev. Bah
0: J'avais pris ce verre la semaine dernière déjà, donc je ne sais pas si j'ai rajouté. Sur ce sur. Ou sur euh... ouais. Ah ouais,
3: ouais, ouais vente, va, il, avait... pas il a la bonne mais
0: euh, On l'a pris à 10, non c'est ça un... ouais, était pas mal. Nadal était prévu déjà C'était 8,50, si il me semble, la semaine dernière.
3: Il y avait Nadal aussi, ouais. Et
1: ouais, puis elle va forcément baisser dès qu'il va se qualifier. donc.
0: Ouais, 7,
2: c'est pas mal. Tu vas presque réussir à me convaincre. Très ouais. bien. C'est tout, Jonas. Merci beaucoup. Est-ce que tu seras avec nous la semaine prochaine, quand même Ouais, je vais tout faire pour quoi. Bon, ça fait plaisir. Très bien. Allez, bisous, Jonas. À bientôt. À la semaine prochaine. Euh, sans transition et sans jiggle, parce qu'on a plus rien à foutre. On va parler de foot avec Chichi, c'est bien ça
0: Ouais, avec, ouais. Euh, avec vous aussi, j'espère. <rire> oui, bien sûr. mais je, je sais qu'il y aura de la première ligue avec Flo aussi. La spécialiste, mais il y a surtout la Liga qui est de retour, Chichi. Ah, est le retour. C'est ah, es exact le plus heureux ah, du monde
2: quand la Liga. Hey attends, il y a quand même genre, moi, un camp Nice, pour un Strasbourg-Rennes, des matchs qui font kiffer, ah. qu ah. qu Gingranger.
1: Ah. Bah, je vais ah. commencer bah, attends, par. Pour nos équipes, mon petit gazon, c'est top. C'est vrai qu'elle est elle MPG à fond. non, mais moi
2: je suis trop content Un petit Bordeaux-Marseille pour finir, c'est pas
0: mal. Alors, Alors, je vais parler de, de ces deux matchs. Je parle de Strasbourg-Rennes. Très bien. a commencé. Euh, bah on a Rennes du coup qui était, qui a connu une période assez difficile avec des problèmes, notamment le président entraîneur et tout ça, assez Alors,
2: compliqué. Juste les cotes, ici Strasbourg favo à 2,25 contre Rennes à 3,35 et le nul à 3,25.
0: Ouais. Et bah, du coup, c'est un petit peu aussi au niveau des cotes euh, qui m'a fait forcément m'intéresser à ce match. Euh, et Strasbourg à domicile. C'est une seule victoire, donc c'était contre Lille en début de saison, 3-0, euh, c'était un scénario euh, très particulier. Et euh, ensuite, bah, ils ont perdu contre Amiens, ils ont perdu contre Nantes, ils avaient fait un gros match nul, on se rappelle, contre Marseille. Et là, ils ont fait match nul contre Angers, donc bon, à domicile, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Mm. Et, euh, et Rennes, bah, voilà, ils ont connu un moment de passage assez difficile, et là, ils ont enseigné trois victoires à la Nantaise, 1-0, 1-0, 1-0. Tranquille. Ça euh, suffit. Ça suffit. Ouais, on ça prend 3 les trois points. points. Donc ça va quand même un petit peu, un petit peu mieux. Euh, je, Rennes, c'est particulier parce que je trouve que dans le jeu, ils ont eu une période où bah, il faut laisser un beau jeu, mais il n'y a pas de résultat. pas, c'était pas horrible. Après, il y a eu une période où c'était horrible. Et là, ça va mieux. Donc bah, moi, au niveau des codes, j'aime bien prendre le N2. C'est 1,60 euh, dans ces eaux-là, je crois. Ouais. Euh, donc euh, je prends le N2 sur ce match-là. Au niveau des, des effectifs, il y a un petit peu. Il enfin, y a des joueurs incertains un petit peu les deux côtés, donc euh, quand même attendre un petit peu, surveiller les compos, euh, parce que je pense pas que les codes vont... Euh foncièrement baissé euh, énormément, donc on peut attendre un petit peu avec les compos, mais donc là, je vais prendre le N2, et le deuxième match, bah, c'est le match de dimanche soir, du coup. Le choc. Bordeaux -Marseille. le choc, Bordeaux-Marseille. Euh, bah, là, pareil, on a deux équipes qui ont deux... Euh, bah, Marseille, pas favori, hein. 3-20 contre 2-30 pour Bordeaux, et ouais. 3-45 de nul. Bah, on a deux, euh, deux équipes qui sont sur des dynamiques totalement opposées, on a Bordeaux bah, qui a pas gagné une seule fois en 5 matchs, euh, ils se sont fait taper quatre fois, ils ont perdu... Euh, bon, ils avaient perdu au parc donc à la limite celle-là on peut leur accorder mais euh, à domicile ils ont fait un match nul contre nantes et ensuite bah ils ont perdu contre amiens contre rennes notamment et euh, contre monaco et marseille bah depuis euh, depuis leur euh, leur on va pas dire enfin, leur pseudo perf contre, contre paris en tout cas ils avaient fait un gros match bah, c'est pas trop trop mal quoi à part leur, leur défaite à guimarès en, en en europa c'est c'est pas mal donc bah, moi je vais partir encore une fois sur du n2 je prends pas du Marseille en sec parce que j'ai pas non plus une totale confiance euh, là-dedans. Et surtout, la, le, le point qui m'intéresse dans ce match, c'est que notamment Bordeaux, euh, bah, ils sont en panne devant le but, ça fait trois matchs qu'ils n'ont pas marqué donc euh, ça ça m'intéresse pas mal euh, au niveau des effectifs je crois que j'ai noté personne de vraiment important dans les deux équipes à part Evra à Marseille mais, euh, mais sinon
1: adieu, adieu, salut,
0: salut. evra ouais, il fait une croix définitive je crois, il tire de des voitures maintenant euh, voilà. mais euh, il y a certif j'ai toujours un certain mais qui pourrait être de retour de blessure mais je doute qu'il soit de toute façon sur le terrain donc euh, voilà le petit N2 à 1,50 euh, de, de Marseille c'est
2: pas n c'est pas genre la confrontation où Marseille a pas gagné depuis 75 ans à Bordeaux c'est pas ce match là, là euh, J'ai pas du tout regardé les stats mais je crois qu'il y a ouais. toujours
0: euh, Marseille arrive en confiance à chaque fois il gagne pas à Bordeaux. Quoi, bon. Ouais mais c'est pour ça que le nul c'est pas mal quoi. Au niveau des cotes je pense que c'est beaucoup... Enfin je pense que je pense pas que Bordeaux soit à mon sens euh, favori sur, vraiment sur ce match. C'est plus euh, je dirais un... Allez 45-55 ou quoi. Donc, donc je suis les cotes et je préfère prendre N2 sur ce, sur ce match là. Donc pour, euh, pour la Ligue 1, c'est tout. Il manque rien du côté du PSG. Tu moi je regarde toujours l'adversaire. Là, c'est
1: Nantes <rire> cette fois. Cote bah,
0: hein. à
2: 26, ça m'excite. Il manque personne. Il pas hein. qu'à
1: faire ça toutes les, toutes les semaines. Hey, franchement, un petit, une fois un ça va billet. passer, non, ah, bah, non. Bah, Le
2: nul, quoi. Ouais, le nul, parce que le plan c'est qu'ils vont pas perdre de la saison. Plus, plus le nul, quoi.
0: Si, ouais. moi je
2: suis. Bah vrai, tu mets
1: N2, non N2 Moi je reste euh, persuadé qu'ils perdront un match en hein,
0: championnat. Que, tu mis sur le fait je que je qu pense que c'est impossible après invaincu. il faut
1: cibler les matchs après la Ligue des Champions ou avant la Ligue des Champions ah c'est ça c'est ça, ça je
0: bah alors, ah justement alors justement là, par rapport à ça euh, moi je sais je vais en parler après euh, en parler notamment pour la Première Ligue là on est entre une période qui est assez compliquée à gérer pour les gros clubs parce mmh. qu'on est entre une trêve, Iverna, euh, une trêve euh, internationale pardon, et entre un match de Ligue des Champions ouais donc euh, c'est le bon spot à mon sens pour parier contre les grosses équipes hmm. euh, qui risquent de faire tourner ou quoi et il y a des petites équipes qui peuvent avoir des coups à jouer donc alors les défaites pas forcément mais des nuls s'il y a des belles cotes ça peut être pas mal. Le problème c'est est-ce que l'équipe B du PSG ça vaut pas trois fois l'équipe ouais. A de Nantes C'est toujours le problème et puis t'as des mecs aussi même quand ils tournent bah, qui ont envie de ouais, prouver ouais, ouais. que Là,
1: justement, sur le PSG <rire> ils ont rien à faire sur le banc donc bon.
0: voilà c'est un petit peu compliqué mais ça peut être le bon spot de, de, de regarder notamment par contre de choisir des équipes qui eux elles aussi n'ont pas beaucoup d'internationaux Internationaux dans leur rang parce que sinon il euh, n'y a pas d'intérêt
1: alors Gabdi sur euh, sur Facebook Live d'ailleurs salut Gabdi et joyeux anniversaire oui. euh, ça, Gabdi? Euh, il nous dit que ça fait 40 ans que l'OM n'a pas gagné à Bordeaux et c'est pas pour dimanche Girondin forêt... mais et voilà. et il y en a des sortes de géro-objectivité pas beaucoup d'objectivité mais bon le, est nul, de le nul
2: vraiment pas top c'est tous les ans ils arrivent tous les ans c'est bon cette année on gagne et tous les ans Marseille ne gagne pas tu vois et ouais, les... Mais là, Bordeaux, c'est vraiment pas beau. Ah oui, depuis, depuis sais, les, matchs, tous hein. les ans, on dit ça depuis 40 ans. imagines c'est beaucoup quand même, non Comment, ça... comment mais faut une série quoi, je sais 40 pas.
0: ans, c'est beaucoup. Ouais. C
2: est, c est... Ça
3: fait pas mal. On a été pané, pané. Quoi, tu vois <rire> euh...
1: Donc,
0: Ça fait pas mal, mais bon, euh, regarde Marseille. Euh, on était, moi, le premier, je pensais qu'ils allaient se faire éclater par Paris. Bon Paris n'a pas joué, forcément, ça pas. Ouah, ça non, ils n'ont pas joué. Mais bref, on n'en reparlera ah, pas. Mais ils ont quand même sorti un gros match qui prouve que quand Marseille rentre dedans et prend, euh, prend le match au sérieux, ils peuvent ils faire quelque peuvent,
2: chose. Ils peuvent, monsieur, ils peuvent. Euh, toi, as des matchs ailleurs, Chichi, en Espagne, j'imagine. Hein.
0: Euh, on fait l'Espagne ou l'Angleterre ah, Je sais
2: vrai. pas. Vas-y, bah, si l'Angleterre, allez je on parler. Allez. Petite,
1: parenthèse, petite parenthèse, Première Ligue. Il euh, y a des matchs assez intéressants ce week-end, notamment un qui est la première affiche, samedi à 13h30, Arsenal-Tottenham, le derby londonien. Euh, pourquoi ce match Parce que j'ai sélectionné un petit tips pour vous. Des derby euh, il y, a, il y, a 8 ouais, y en a plein des derbys londoniens, <rire> mais un des derbys... Hein, oh, <rire> pas du non, tout, pas tu
2: pas du vois. Coup, euh,
1: les codes, c'est 2,35 pour Arsenal, 3,50. Le nul est 2,80 pour Tottenham. Donc des codes, comme d'habitude, assez élevés et proches pour les grosses affiches Ça, de première ce ligue. C'est un match compliqué. Ça, c'est... Bon, l'habitude en première ligue maintenant. Donc du coup, ben, je me suis penché du côté des buteurs et j'ai noté une stat assez intéressante. C'est Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, qui a marqué à chaque fois lors de ses cinq derniers derbies contre Arsenal en première ligue. Il est chaud. Et oui, et puis bon, cette saison, il fonctionne, évidemment, il est, il est au top. Là, tout va bien pour lui. Ça plante à quasi tous les matchs. Donc, euh, je l'ai noté, j'ai deux, deux, deux petites cotes. Sa cote de buteur, elle est à 1,74, ce qui est au final quand même plutôt bien. Et en premier buteur, vous savez que j'aime bien faire ça, prendre le premier buteur du match. Mmh. 3,65 et ça ça vaut vraiment le coup. 3,65 en premier buteur, Harry Kane, hum, c'est pas mal. Ouais, et euh, Ouais, j'avais regardé hier. Après il y a les, les autres, donc du côté d'Arsenal, doit y avoir la casette ça, J'ai moins noté parce qu'il revient de l'équipe de France, tout ça, bon. Et on n'a pas encore la compo d'Arsenal, donc euh, je sais pas qui va jouer. Euh, mais la casette, Giroud, euh, Sanchez doivent être. Euh, doivent avoir des cotes. Euh, Plutôt correct aussi, donc à regarder une fois qu'on connaît ouais. les compos. Olivier
2: Giroud, forfait contre Tonanam. Ouais. Il est il a 3 heures. Ah bah voilà. Je viens de voir une news. Bon bah je, me, je me tenais de pas le voir dans la liste. Donc forfait, du coup, il va, va falloir regarder euh,
1: Lacazette et Sanchez. Je pense c'est les deux. Dès, qu aura, dès que vous aurez la compo, euh, regardez les cotes de, de, du premier buteur, Lacazette ou Sanchez. Ouais,
0: Lacazette qui devrait être en fin, hein, parce qu'avec la France, bah, là il a fait une bonne prestation. Ouais, ouais. Mentalement, ça a dû bien, bien le rassurer. De toute
1: bah, façon, il est dans, une, dans un bon moment de confiance. Quoi. Tout va bien pour ouais, lui. mais en équipe de France, il avait
0: des choses à prouver. Et mm -hmm. là, en bah, tout cas avec ça Arsenal, il,
1: ça se passe bien pour lui. Quoi, dans ah, Arsenal cas. tout va bien. Voilà. Et alors la deuxième, euh, deuxième petite tip que j'ai sélectionné, c'est sur un autre match, un match de bas de tableau, Crystal Palace contre Everton. Euh, pourquoi ce match Alors les cotes, elles sont encore une fois assez proches parce que c'est deux équipes qui. Ben, qui ont beaucoup de difficultés. Crystal Palace doit être dernier ou avant-dernier euh, de la Première ligne. Everton, c'est pareil, c'est 15e, c'est bon, compliqué pour eux. Euh, les codes, c'est 2,40 pour Crystal Palace, 3,10 pour le nul et 3 pour Everton. Mais j'ai noté une stat assez drôle euh, et qui, qui montre que ça va être compliqué pour le, le dernier euh, actuel du, du classement. C'est le gardien de Crystal Palace qui a encaissé en moyenne un but toutes les 37 minutes cette saison. Donc, autant vous dire que, que soir, Crystal Palace... Ouais. Ils
0: sont bien fait de vendre Mandanda, Crystal Ouais, Palace. bien joué.
1: Et du coup, euh, bon forcément, ça se ressent un peu sur les cotes. La cage inviolée, c'est-à-dire Crystal Palace ne gardera pas sa cage inviolée, est à 1,33. Alors, c'est pas très élevé comme cote, mais franchement, il y a quand même de très fortes chances que ça arrive. Donc, le 1,33, moi, il me parlait bien, combiné avec le Harry Kane... Euh, Premier buteur, c'est ce que je vais prendre pour cette semaine. Ça
2: combine, ça voilà. combine. T'as un gardien, tu sais que tu vas en prendre un <rire> Un au moins, tu vois. Tu te dis limite, pourquoi je mets pas un joueur de champ bah pas là, le, là, plus vraiment, gros, ouais. le plus gros, le plus gros. Vas-y, j'y vais cette <rire> semaine.
0: De toute façon, qu'est-ce que ça changera euh, Chichi, on file en Espagne cette fois. Ouais, on file en, on file en Espagne et euh, ben, là, je vais, je vais parler un petit peu de, ma, de la grosse cote. Donc, euh, ça va être justement sur cette idée de, de trêve internationale et de Ligue des Champions. On va parler de Leganés qui va accueillir Barcelone. Euh, et donc, euh, bah moi, les cotes me parlent pas mal. D'ailleurs, j'étais assez étonné que la cote baisse parce que hier, elle était à 10,60 sur Wina. Et elle est tombée à 9,50 si j'ai regardé tout à l'heure, elle a combien Elle est à Est-ce qu'elle a remonté ou pas Je, uh -huh. je pas à ce qu'elle baisse en fait, concrètement, parce que j'ai un genre de cote. Donc, euh, en gros, bah, pourquoi c'est le match, le match piège pardon, international bah, Parce que, euh, parce que la, mercredi... 9,50. 9 ,5. donc ouais elle est baissée. je pensais qu'elle allait baisser mais pour voir même pas bouger généralement contre Barcelone, ça bouge pas trop. Euh, bah Barcelone se déplace à la Juve mercredi non. prochain et c'est un petit peu la finale du groupe ouais, euh, donc euh, là pour l'instant ils ont 3 points d'avance sur la, sur la Juve donc s'ils gagnent ils, sont, ils finiront premier du groupe euh, s'ils perdent là-bas bah, la Juve re, revient, euh, revient à égalité alors après il y aura une différence au niveau du gol à verrage, mais en termes de, de points ils seraient au, au même nombre de points donc c'est un match qui va quand même être très très important il euh, y a énormément de joueurs on le sait au, à, au Barça qui euh, bah, sont sud-américains donc on, on fait des déplacements euh, alors là c'était pas forcément, il y a eu Nigeria notamment, euh, Argentine, donc c'était pas en Argentine, mais ça fait quand même des gros déplacements euh, qui risquent d'être peut-être un, peu, un petit peu fatigués et surtout qui risquent pas forcément de jouer, je m'attends pas trop à ce que Messi fasse tout le match, même si on sait que c'est très très difficile de sortir Messi, euh, quasiment pas de coach qui veulent le faire, mais bon, faut quand même les faire reposer à mon sens, donc je m'attends vraiment à ce que les ganès créent la surprise, surtout que bah, c'est une équipe qui s'est comportée bien contre des grosses équipes, ils ont fait match nul contre, euh, à domicile contre l'Atletico, contre Girona qui était en pleine bourre à ce moment-là, qui, qui tourne bien cette année, euh, ils ont réussi à battre Bilbao, donc, euh, donc à domicile c'est pas mal, c'est qu'une seule défaite, et, et ils avaient marqué, c'était contre Retafé, donc euh, bah, moi j'aime plutôt bien, surtout que la cote est très grosse, euh en N1 manuel en fait ça nous fait un, je crois un N1 à 3,50 à peu près mmh. et moi pour ma grosse cote euh, je pense que je prendrai le nul en sec je crois que c'est 5 et des bananes ah, là. donc ce sera ma, gros, ma grosse cote ce sera sur ce match là ensuite deuxième match donc là ça va être un no bet mais c'est plus pour prévenir euh, qu'autre chose c'est le match entre l'Atletico et le Real donc le derby madrilène euh, pourquoi no bet bah juste, justement pour ces raisons là c'est qu'il y a Ligue des Champions la semaine prochaine et il euh, et y, euh, y a eu la trêve et euh, on sait qu'il y a énormément d'internationaux dans les deux clubs donc c'est vraiment compliqué de, de là sans les compos sans tout ça c'est à mon sens quasiment impossible de, en tout cas de prendre la cote maintenant et si jamais je devais prendre un, truc sur, un, un bet sur ce match là je me pencherais un petit peu plus du côté de l'Atletico parce que l'Atletico il y a de fortes chances que euh, bah, enfin même je crois que c'est fini enfin que la Ligue des Champions en gros c'est fini euh, ils, ils ont déconné cette année donc euh, c'est donc possible qu'ils se rattrapent un petit peu sur ce match là sur le derby mais euh, voilà donc no bet je vais pas trop m'étendre sur ce match là euh, ensuite j'ai un Las Palmas Levante Alors, Las Palmas qui était mon équipe un peu chouchou Sur les deux dernières saisons euh, Cette année c'est catastrophique ouais, Ils sont 19 e une seule, une seule victoire pour 4 défaites Si on regarde, si on regarde à domicile Et c'est à chaque fois c'est des défaites par plus de 2 buts d'écart Donc ça fait mal euh, C'est la pire défense de Liga avec 28 buts encaissés et, euh, et les Vantés, c'est vraiment une équipe qui marche très bien contre l'AS la, la Elles se sont rencontrées dix fois sur les dernières années. C'est cinq matchs nuls et 5 victoires pour les Vantés. Donc, ils ont, elles ont les, les a jamais perdu contre l'AS la en plus, la Spalmas, il bah, y a toujours Jonathan Viera qui est absent. C'est vraiment le métronome du milieu de terrain. Euh, en plus, un joueur qui est quand même capable de marquer. Donc, depuis qu'il est absent, déjà que c'était pas, pas terrible, bah, c'est juste encore pire. Côté Léventé, il y aura un seul absent c'est Nano, qui est un attaquant. Mais bon, pour l'instant, on va pas dire qu'il est ultra important parce qu'il a toujours pas marqué. Donc, là, je prends le N2, Léventé à 1,70. Et ça, c'est vraiment une cote que j'aime beaucoup. Donc, euh, N2, à 1,70. Et enfin, dernier match pour moi, ce sera Malaga qui reçoit le déport. Donc Malaga, ils sont derniers. Donc c'est encore pire que la C'est euh, tout simplement que 6 buts marqués pour 23 encaissés. Donc euh, le ratio but, euh, Mais il est vraiment pas sexy. Hein. Moins 17, ça fait pas plaisir. Et pourtant, ils sont favoris contre euh, la Corée. Contre le déport. Ouais, ils sont favoris parce qu'ils sont, sont à domicile. Mais euh, le, le déport, si on gagne les 4 derniers matchs, forcément, c'est 3 défaites. Donc euh, c'est pas terrible. Notamment une défaite contre la Spalmas. Donc ça c'est pour le coup vraiment pas terrible mais euh, Malaga moi j'ai vu pas mal de rencontres en plus Malaga il bah, y a le, le seul buteur un petit peu de, de Malaga qui a mis euh, bah, 3 buts sur 6 deux ou trois euh, buts je sais plus euh, c'est Diego Roland qui sera pas là donc bon, ils n'arrivent déjà pas marquer, mais s'ils perdent l'un des mecs qui leur marque des buts, euh, voire le seul, bah c'est pas, pas gagné. Et la Corogne, euh, à surveiller au niveau de la compo, c'est il y a Luisinho qui est euh, incertain, qui serait peut-être touché à une cuisse. Donc euh, à surveiller, mais euh, là par contre du coup, je prendrai le déport en sec à 3-2. Si je, je, en attendant la compo, je prendrais ça. C'était ah, la paella de chichi. C'est très beau. Et alors, ouais, petite précision, juste pour finir ah, sur. Euh... Précision, ouais, non, C'est juste sur le match, euh, euh, comment dire, Leganes-Barcelone. Je pense que vous pouvez quand même attendre d'avoir les compos sur ce match-là.
2: Ouais, parce que c'est pas sûr que Barcelone fasse tourner à mort non plus, encore. Où pas encore.
0: Il, logiquement, il, je pense qu'il devrait faire un peu tourner, mais il y a quand ouais. même quelques blessés. Donc, avoir les compos. Et c'est surtout que je, sur ce genre, genre de match, généralement, euh, la compo de l'adversaire de Barcelone sur ses déplacements, enfin la cote, pardon, bouge très peu. Donc, euh, je pense qu'on peut attendre. Je ne m'attends pas à ce que la cote euh, ait de gros bouleversements et vous pourrez toujours, de toute façon, trouver une belle cote sur ce match-là. Donc, attendez un petit peu, mais euh, ça peut être, à mon sens, la surprise. Le Barça est toujours invaincu, mais bon, pareil, je, comme Paris, je ne m'attends pas à ce que ça dure toute la saison.
2: Ouais c'est pas mal quand ça enchaîne aussi comme ça. Et maintenant on file du côté des états unis chichi puisqu'on va parler de basket, on va parler de NBA, Alors, on va pas en parler des masses parce que c'est pas la, la journée d'une vie puisque ce soir on a que deux matchs. Deux matchs <rire> mais
0: un, un match énorme. C'est ouais. déjà pas
2: mal. En vrai, enfin oui, c'est vrai, un match énorme. Boston-Golden State, le premier à l'est contre le premier à l'ouest. J'allais dire l'autre aussi, mais en fait, non, l'autre est fatigué. L'autre, c'est Phoenix contre Houston. Et en plus, ça à 4 h 30 du mat. Donc, euh, il va être très, 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 très motivé. Boston qui n'est pas favori. 3 40 contre Golden State. 1 28 Et de l'autre côté, bon, bah, Phoenix est à 7 contre Houston. 1 09 Je ne suis pas certain que ça sert euh, de s'étendre des masses dessus. Euh, Boston-Golden State, est-ce qu'on peut, si, si, à une surprise de Boston qui pourrait battre Golden State vraiment est-ce que ça peut arriver ça maintenant
0: euh... mal à y croire alors bien. moi je, je pense que je pense que Golden State peut perdre mais pas contre Boston alors j'ai un petit peu expliqué pourquoi je ah, pense je que c'est une équipe qui pourrait se relâcher contre des équipes un peu moins faibles où il y aura Typiquement tu vois comme, euh, comme on le dit souvent en foot des, des matchs où tu vas avoir du mal à te motiver. Golden C'est une équipe qui peut se relâcher tu dis des fois Ouais je pense que je pense qu'à des moments ils vont forcément y avoir un petit peu de relâchement, tu vois des matchs où es un peu moins motivé. Il y en aura trois dans l'année. Tu, tu vas être en back-to-back. Back. Ouais, il y en aura très peu. Ouais. Ça, on est d'accord, il y en a très peu. Faudra chatter un petit peu le truc. <rire> Mais tu vois, des matchs où tu vas être en tu vas être en déplacement, en trip, ça va être compliqué, back to back, tu peux trouver un petit peu de de moments un petit peu de fatigue ou quoi mais je pense que là par contre t'es quand même contre une. On, on parle de enfin Boston là euh, ça tombe très très bien depuis le début on a vu que même sans Kyrie quand il a été blessé là il a été un petit peu touché euh... Bah, ils sont plutôt bien sorti alors Ford a pris de la place tous, tous les notamment les ailiers, si on parle de, de Tatum de Marcus Smart de euh, Jalen Brown, Brown voilà ouais. euh, ils ont quand même bien marché ah, ça va être sympa ça donc, euh, donc ça risque d'être un beau match à voir mais je pense justement que Golden State sera en démonstration de force ouais et que quand ils vont recevoir des clients comme ça, ils vont vouloir vraiment, du coup, là, euh, mettre une claque
2: et dire c'est qui les patrons,
0: c'est nous c juste ça, pour voilà, quoi, voilà. dire c'est notre okay. notre saison, notre NBA, Donc euh, on va vous mettre une grosse claque. Et moi je les vois plus là-dessus. Et là par contre je les vois totalement motivés là, là, pour pour ce match-là. Alors il y avait il y avait Stephen Curry qui était incertain. Ouais, mais mais il, est... il est toujours probable. Voilà. Mais il est quand même plus vert que rouge, quoi. Donc euh... faut, faut faut attendre. Et mais, ouais. il... Mais moi je vois, je vois pas Boston là-dessus quoi.
2: Moi non plus. Je pense que ça va être Dur aussi d'éviter des mecs comme Kevin Durant ou, ou Draymond Green dans le J2. Bon, c'est un peu chiant parce qu'il y a deux équipes. Donc, tu joues pas toi quand il y a deux euh, équipes Non, vraiment. deux équipes, je vais pas jouer. Franchement, je pense pas. Ça paraît pas intéressant. Tu vois, zéro surprise parce qu'en fait, il faut aller chercher des surprises quoi, dans, les, dans, les, dans ces équipes-là parmi les 4 du soir finalement. Bah, qu'est-ce que tu veux t es, t es, t es... Moi, je vois bien Aaron Baines. Tu vois, c'est toujours la bonne surprise. C'est le mec qui coûte pas cher qui te permet de mettre 4
0: autres mecs euh, mutanes qu'à côté. Ouais, mais le, le, le problème, problème c'est que. Et qu'il n'y a pas grand monde en face, Golden State. Ouais, ouais mais ça hein. reste quand même la plus grosse défense de la Ligue. Si c'est ça, ça qui est fou chez Golden State, c'est que as qu pas, tu as l'impression qu'il n'y a pas un énorme intérieur, par exemple. Mais c'est juste la meilleure défense de la Ligue. Donc, euh, tout, le monde, tout le monde défend, tout le monde défend ensemble. Donc, euh, je, pense, je pense que, pour, euh, notamment pour les rookies, euh, là, ça, je pense que ça va être dur. Je pense que ça va être assez difficile. Euh, maintenant, Kairi est toujours euh, incroyable. Est-ce qu'un Kairi, tu vois, il est... En fait, ils sont incroyables avec et sans lui. Ils
2: sont sur 13 victoires de suite, on nous dit euh, dans, dans le chat. C'est que c'est une stat intéressante. C'est l'équipe bah, qui est la plus chaude en ce moment. Je crois que le bilan, c'est 13-2. Voilà, c'est ça. Ouais. On commence par deux défaites et on, on enchaîne avec 13 victoires. Et en face, c'est 7 victoires consécutives quand même pour euh, Golden State qui a mis du temps à se mettre en marche. Mais là, ça y est, le rouleau compresseur est parti. Euh, on est. Enfin, je sais pas, c'est compliqué de dire on est d'accord pour dire que c'est presque cadeau la cote de Golden State à ce moment-là, mais on voit pas Golden State perdre Chichi quand même ce soir.
0: Bah ouais, même à un 28, tu vois, enfin, j'ai pas envie de cliquer, ouais. sincèrement, je trouve, je trouve les. Et, et, et Boston, ce qui est fou parce que Boston, 3,40 tu peux te dire que c'est bien, mais moi vraiment, je, 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 je... sincèrement, je pense que les matchs de NBA de ce soir. J'ai vraiment envie de regarder Boston Golden State. J'ai vraiment envie de le regarder, ouais. mais j'ai pas envie de miser en fait. Ouais, je suis sincèrement parce que. pourrait, euh, juste. Bah ouais, voilà, j'ai envie, envie de, kiffer. J'adorerais voir une surprise parce que j'adore Boston et que ça me ferait vraiment plaisir. J'adore notamment euh, euh, Jalen Brown et Kyrie, donc euh, j'aimerais beaucoup qu'il y, y ait une petite surprise. En tout cas, ce que j'espère, c'est voir un match euh, qui dur c'est-à-dire j'ai pas envie tu vois que Golden State dès, dès les deux premières cartons ils ouais. mettent 20 points et qu'ensuite après ils gèrent tout le match en fait s'y attend aussi hein. c'est possible aussi surtout à domicile ça été à l'extérieur mais là c'est à domicile donc, euh, donc ça va être compliqué donc euh, match euh, beau à regarder je pense ouais. et je pense que je vois pas de value sur euh, sur d'autres codes je sais pas si toi t'as après j'ai pas regardé toutes les codes du match l'avoue mais au niveau des, des marqueurs par exemple de points euh, t'as alors Ford à 20 points ou plus ce sera peut-être le plus grand à la limite mais euh, pourquoi pas, tu vois, à la limite là, c'est la seule. Ouais. Mais que, alors, je mettrais pas 25 points, hein, clairement, mais euh, ouais. Alors, Ford a, a 20 points en sc... plus parce que tu
2: joues l'over ou l'under sur son ce match, c'est euh, 217. On joue plus ou on joue moins Moi, ah, je vois bien scorer dans tous les sens quand même. Ça, tu vois du scoring, ouais, c'est genre gros match avec plein de points, je l'imagine. Alors,
0: faut, faut que ça score, mais que ça se tienne, quoi.
2: Ouais, bah, non, bien sûr, truc. mais je sais pas ça arrose de toute façon ça va arroser dans tous les sens euh, Golden State je sais pas je vois bien que ça suit aussi je vois bien aussi moi, un over là dessus mais bon euh, je, je te dis je, je, c'est compliqué on va, on va le savourer juste le, en regardant le, le
0: scénario du match est compliqué parce que voilà si, si, euh, si as 20 points d'avance de Golden State euh, dans les deux premiers quarts temps bah après ils vont un petit peu gérer donc euh, ça va moins scorer euh, pour qu'il y ait du scoring, il faudrait, faudrait vraiment que le match tienne et que Boston, euh, Boston tienne vraiment. Après, c'est une équipe qui en est capable, on l'a vu, euh, pour l'instant ça, ça, ça joue très bien. Ils ont joué très bien sans Kairi, la Kairi est de retour, donc euh, ça va jouer encore encore mieux, il y a plus de solutions offensives, euh, donc ça devrait en plus dégager des, des shoots pour d'autres joueurs. Donc euh, peut-être peut-être tenter des surprises là-dessus, tu vois, et se dire que vu qu'il y a Kairi, euh, ça va un petit peu dégager quelques shoots, mais connaissez ça défend tellement bien à ouais. tous les postes que c'est difficile. Donc euh, ouais je pense, moi je dirais nos bêtes et on savoure, on savoure le match quoi. Et, et okay. on, va,
2: on va savourer quand même dans l'autre match, un autre événement. C'est le retour de Chris Paul. Ça y est, Chris Paul est de retour, chichi. Euh, du côté de Houston, Houston qui va être au, au, presque au grand complet du coup. Le coach dit qu'il devrait start, mais il devrait jouer seulement 20 minutes. Alors, est-ce que c'est bien de le foutre dans le J2 à 23 millions Je ne suis pas très sûr. Pour 20 minutes, non. Mais euh, <rire> peut-être pour se démarquer, en fait. Juste Quand on part d'une soirée où il n'y a que deux matchs, où c'est un peu compliqué de se démarquer. Sur un malentendu, on regarde Nicolas Batum. Enfin, je sais pas si tu as vu son match hier. Uh, J'ai vu tout. le match. Ah, il fait Incroyable. Un... Juste le début, début de le début de partie. Incroyable, bien sûr. Mais euh, pour un retour pour un c'était... Ouais, et puis tu fais un retour face à Lebron James, c'est pas facile non plus. Parce qu'il a pris 2-3 bruns quand même. Hein. Le qui lui a dit, écoute, moi je... c'est moi le patron. Euh, il y, y,
0: y a une image qui était assez, assez marrante, il y a Lebron qui fait une grosse interception milieu de terrain, ouais. il part pour le dunk, et t'as Batum qui oui, s'arrête. En, qui en dit, fait, il s'est bon... pas arrêté, ouais, il s'est mis sur le côté il dit, vas-y, vas-y, euh,
2: vas je te laisse. Y a suffisamment de choses. Je peux pas à la être la sur la maison, photo, vas-y, tranquille. Ça suffit. Mais
0: c'était un bon retour, vraiment, le début était bien, et à la fin, tu sentais qu'il manquait de temps de jeu, quoi. Donc forcément, il a un petit peu marqué sur la mais au début euh, au début c'était un beau, un beau début de Batum donc euh, ça promet quand même pour, euh, pour lui ça fait toujours plaisir de voir un petit Frenchie en NBA euh Ouais. Bah, quand ça se passe bien, ça fait toujours plaisir.
2: Et puis pour le jeu de l'entraîneur, quand même, euh, on félicite Chichi qui a fait 14ème hier, mais super. on félicite <rire> surtout sur genre JDE Addict, tous ces mecs-là, Line Me Up et tous les eh, mecs qui gagnent ouais. tous les jours, euh, qui, qui vont, j'espère, arrêter de travailler pour ne se consacrer <rire> qu'à ce métier, puisque les mecs prennent 1000 balles tous les jours, en fait, c'est ça, ou presque, ouais, j'exagère un il, peu.
0: C'est mais... vrai que les price pools du 2 balles ont explosé depuis 2-3 euh, depuis, ouais. euh, deux, deux, semaines. Tout ouais. le temps, tous les soirs, ça n'arrête pas. On était à
2: 6315 hier encore, pour une win à 1108 euros. Bon fallait faire 212
0: points quand même ouais. Donc fallait avoir Joël Embiid qui fait beaucoup Ben Simons aussi et on attend absolument en tout cas pour les JDO il y a peu de rencontres forcément je le dis parce que j'ai gagné mais j'ai split quand il y a peu de matchs il faut absolument qu'il y ait un banc mettez nous parce que quand il y a peu de rencontres t'as pas envie tu vois ce soir il y a deux matchs hier il y en avait onze quand il y en a onze tu vois tu sais qu'il y a très peu de chances qu'il y ait des ex tu le sais quand il y a deux matchs il y a de fortes chances qu'il y ait du split donc faut faire un truc pour créer un petit banc avec trois joueurs ce serait pas mal mais bon, ils ont pas mal d'intérêt, quoi. Ah voilà comment je qui
2: arrive quand on finit l'NBA ça me plaît bien bah du coup voilà. tu vois pour phoenix
0: pour phoenix, là tu vois s'il y a une petite cote euh, non faut... vraiment phoenix tu te sens chaud dans les bêtes phoenix non non pas phoenix sur le match je parle ah, parce, parce que non phoenix, mais Houston ouais je, je sais non, phoenix.
2: mais euh, phoenix enfin genre j'ai vu qu'il manquait pas mal de monde quand même enfin il manque Tyson Chandler on a Nene Hilario qui est toujours pas sûr du côté de Houston donc du coup à l'intérieur ça va être un peu open bah vu qu'à ai l'intérieur toujours
0: pas là bah justement vu qu'à l'intérieur je m'attends à ce que ce soit open euh, s'il y a une seule cote que je pourrais open et open il y a Clint Capula il y a encore du oui mais justement je prendrais Clint Capella marque 20 points 20, ouais, 20 points en plus à 3 ah, c'est ouais. la seule que je pourrais cliquer tu vois. ouais c'est vrai ouais, bah je parce pense que parce que, parce que Chris Paul aussi ouais parce et que après, le retour le mec tu sais qu'il va l'envoyer en l'air toutes les 2 minutes en fait déjà vois. mais après Chris Paul tu sais qu'il va faire un min tu sais que surtout euh, en plus James Harden et, et Capella on a vu qu'il y avait une très bonne relation ça marche très très bien donc, euh, donc maintenant tu rajoutes Chris Paul à ça tu vois, ça, va... ça, peut être, euh, ça peut être pas mal il va passer je, je, plus je... de temps dans les airs qu'au sol euh,
2: Cape, Capella ouais, je sens. donc euh, ouais à 3 ça peut être pas mal ok voilà. On, on clique, on clique. Euh, très bien. Merci Chichi pour ces petits instants, NBA.
1: Culture Sport.
2: On quitte le ballon orange pour retrouver le ballon en cuir noir et blanc. Comme dans Olive et Tom tu vois, je l'aime bien sûr. C'est le ballon de foot avec Florence qui va nous parler d'un documentaire sur... Karim Benzema.
1: Exactement, parce qu'on en a énormément parlé cette semaine, un peu partout dans les médias. Euh, le cas Benzema avec un cas comme quel Karim, bon, voilà. Bon voilà. Mots,
2: ils sont un pas, doc, ils sont doc de qu'on réfléchit longtemps. Ah, hein. euh, les mecs euh, sont ça, par Le cas, le cas. Mais bien sûr, ouais. un
1: doc de Canal qui a été diffusé dimanche dernier, qui dure près de deux heures, donc un très gros documentaire quand même, réalisé par Damien Piscarrel et Florent Bodin. Alors, de quoi s'agit-il C'est un long portrait. Euh, du footballeur, de l'attaquant du Real Madrid. Euh, pourquoi on en parle maintenant Parce que qu'évidemment, on ne fait que parler de lui à cause de sa mise à l'écart de l'équipe de France. Et puis, parce que ça reste quand même un des meilleurs attaquants... Euh du moment, quoi. Hein, des... Qui n'est pas en équipe nationale. Voilà, qui n'est voilà. pas en équipe nationale, ce qui est rare, donc évidemment, on s'intéresse à lui. Alors, de, de quoi parle ce documentaire C'est un long portrait, euh, très long, parfois un peu trop long, euh, qui remonte euh, de ses tout débuts jusqu'à maintenant. Euh, à la fois des images d'archives, mais assez peu au final, euh, des images de certains matchs, certains buts qu'il a pu marquer. Mais le fil rouge, c'est lui qui est filmé dans son quotidien. Donc euh, ça commence par... Euh, en gros, on lui donne évidemment la parole très longuement, et euh, on le filme dans sa maison, on le filme euh, au Real Madrid, euh, dans les vestiaires, euh, sur la pelouse, euh, chez lui, euh, à Bron, enfin euh, voilà, un petit peu partout dans, dans son quotidien, dans les, les endroits qu'il euh, qu fréquente, qu'il a l'habitude de fréquenter. Euh, donc c'est lui qui parle, entrecoupé de certaines images, mais aussi beaucoup d'autres... Euh, intervenants, donc à la fois des partenaires, certains de ses partenaires, Gareth Bale, euh, Cristiano Ronaldo, euh, et puis le président du Real Madrid, Florentino Pérez, mais aussi euh, d'autres stars, on va dire, du foot, euh, Thierry Henry bon forcément je suis obligée de, de le citer celui là en premier un ah ben bon <rire> aussi euh, Zidane évidemment son entraîneur Franck Ribéry ses anciens coéquipiers en équipe de France donc la génération 87 Samir Nasri notamment qui qui parle beaucoup enfin voilà donc euh, c'est évidemment on sent le travail qui a été fait euh, en amont parce que de remonter donc de faire parler toutes ces personnes-là qui sont des tous des, des très grands noms hein. il y a aussi euh, euh, qui parle de j'ai pas noté tout le monde, bon, enfin quasiment tout le monde, crois, Ancelotti aussi, un aussi à Ribéry. un moment donné, euh, Ribéry, Garibel... Outre
2: Florence, enfin, voilà, le naming, ouais. là on a bien compris, qu'il ouais. connaissait la terre entière du football, moi il y a un tweet tout de suite, hein. je suis désolé je vais te rentrer un peu dedans, mais il faut qu'on avance, il y a un tweet de Daniel Riolo qui dit « On est au-delà de la propagande, c'est sidérant ». Pourquoi on est au-delà de la propagande sur ce documentaire, que je n'ai pas vu explique-moi Pourquoi a... c'est sidérant On ah, allait
1: oui. en venir. Alors la parole, elle est donnée... Quasi exclusivement à Benzema quand il parle de tous les parce que en fait c'est un... dans le doc on... on aborde quand même bien les sujets polémiques c'est à dire qu'on lui parle de l'affaire Zaya on lui parle de la sex tape la fameuse avec, avec Val -Buena. Euh, le problème avec Valbuena ouais. donc on lui parle clairement des choses il répond plutôt clairement mais évidemment on n'a qu'un point de vue puisque euh, dans le doc les réalisateurs nous disent euh, voilà Mathieu Valbuena n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview Didier Deschamps n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview donc évidemment on a le côté alors la, la seule partie qu'on a on va dire adverse c'est l'avocat de Valbuena je crois si ouais, je dis pas de bien bêtises bien voilà l'avocat de Valbuena on a aussi l'avocat Benzema on a l'agent de Benzema on a les amis proches de Benzema donc évidemment on a que le côté ben Benzema 100% Benzema donc c'est forcément un petit peu déformé. D'où le
2: cas Benzema peut-être.
1: D'où le cas Oui, oui. oui. mais euh, <rire> par rapport à tu ce qui a été pas reproché. Ce aux autres, non, forcément. bien sûr, mais bon. C'est
2: pas un procès contre Benzema, c'est un truc autour de Benzema. Certes,
1: comme... mais c'est vrai que je pense que c'est véridique quand ils disent on a demandé à Valbuena de réagir, on a demandé à Didier Deschamps non, pas euh, voilà pour avoir un petit peu un contrepoids mais au final comme ces personnes ne réagissent pas, forcément on a l'impression d'un ben, d'une ode à Karim Benzema, quelque part, euh, ah, voilà, de pourquoi le plus. oh le pauvre, il est plus en équipe de France, c'est triste, regardez tout son parcours comme c'était bien, comme c'est un bon mec, machin, machin. Le, le ouais.
0: doc a été diffusé, je, euh, je crois, juste après le, le Canal Football Club, où il y avait Benzema en, en invité. Euh, il avait la tournée, quoi. Donc, euh, donc en gros... Ça fait que tu t'enchaînes 4 heures avec, euh, avec Benzema. <rire> ah, faut l'aimer. Le... Ouais, non, mais après, je pense, je pense que que, que tu l'aimes cool, ouais. ou que tu l'aimes pas, mmh. ça peut être intéressant à Les gens le voient jamais, donc là, c'est intéressant. Quand voilà, le, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, c'est qu'on l'a jamais vraiment entendu parler. Ouais, c'est vrai. Euh, date... euh, j'ai pris les 3 points, j'ai mis un but, je suis content. Si, quoi.
1: on avait non. eu droit à un petit truc. Euh, il y avait il déjà eu voilà un 7 à 8 avec lui après la, quand il avait réagi après les paroles de Valbuena, justement, ouais. je crois, où il avait fait un peu le même style, c'est-à-dire un peu interview-confession. à Ouais, mais non, ouais, bah. On lui parlait d'autre de... chose que du foot, quoi. voilà ouais. on lui... Mais voilà, ça je trouvais ça
0: intéressant c'est que maintenant parce que c'est un mec qui, même s'il y a eu toutes les affaires au final c'est un mec qui reste assez discret tu vois globalement il le dit d'ailleurs tout de suite il dit que c'était
1: quelqu'un de très timide
0: donc j'ai trouvé ça pas mal qu'on entend parler après on est d'accord ou pas d'accord chacun se fait son avis j'ai trouvé ça trop alors je vais pas aller aussi loin non plus que Riolo niveau propagande et tout mais c'est vraiment très subjectif il y a un regard qui est ultra subjectif un milliard de tweets ça a pas lui plaire ce documentaire non, non, mais après je peux comprendre qu'on dise qu'on n'aime pas le documentaire. Personnellement, j'ai pas vraiment aimé documentaire, mais j'étais content de le regarder. Donc voilà. Après, c'est vraiment très subjectif. À mon sens, on a parlait par exemple du reportage la semaine dernière sur Maradona. On dit que c'était très lié à la politique de l'Argentine, du pays et tout. Là, c'est là c'est un doc politique. Presque. Franchement, on n'est pas loin du doc un peu politique. Ça parle énormément de du racisme en France. Ça parle énormément de d'argent de la place des banlieues enfin tu vois il y, y, y a tout ça qui est traité euh, mine de rien et euh, par exemple il y a Bouba tu vois qui est interviewé enfin alors après si vous voulez se défendre en termes d'image ses avocats c'est Nasri Bouba Ribéry mmh. ah, Ben Arfa c'est pas les mecs les plus aimés en France tu vois gagné, ce, que, ce que je veux dire donc c'était c'est un peu compliqué là dessus après c'est ses potes et il n'y a pas il a pas de problème enfin j'ai pas j'aime pas j'écoute pas Bouba mais je pas de problème Bouba on s'en fout il un fait peu ce il veut. donc euh, voilà après il y a des il y a des trucs qui ont choqué euh, c'est un, un peu la mentalité française quand, quand il parle de ses photos avec ses bagnoles et tout ça enfin ça, je vois pas ce que, pour en quoi ça choque les gens. <rire> tu vois, il y, y a une phrase qui est sympa dans le truc, c'est qu'on dit qu'aux États-Unis, on adore Benzema parce que c'est un peu de la mentalité américaine. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, j'allais reprendre l'exemple avec Tony Parker,
2: où il était très critiqué au début quand il est arrivé. Je t'avais expliqué une fois qu'il est arrivé sur un plateau du, du grand journal et qui dit :« bah ouais, Je gagne 10 millions par an, etc. » et tout le monde le regarde, what the fuck Parce que ça se fait pas, tu vois. Et oh. c'est la mentalité américaine. Mais ça, se pareil pour Méd... non, mais ça se fait pas en France. Oui, voilà, ça se fait pas en France. voilà, c'est ça. Parce que lui, il Il y, y, y a un côté du doc qui m'a
1: un peu déplu aussi. C'est justement, c'est certains de ces passages justement où Samir Nasri et Booba parlent de choses qui pour moi sont un peu... Bah justement, il y a une phrase un peu qui m'a pas choquée, mais je me suis dit ça n'a rien à faire là. Un peu what the fuck quand Booba pop et dit ouais, euh, il vient d'un quartier populaire, alors du coup ça dérange. Euh, bon, il vient de Bron pour avoir vécu à Lyon. C'est pas non plus le quartier populaire, on n'est pas dans... un hein, c'est pas, pas ghetto, non plus le... Voilà, exactement, ça reste... Euh vraiment collé à Lyon, c'est une banlieue, mais bon, ça va, c'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas, pas la zone là-bas, faut pas non plus exagérer. Et en plus de ça, ça veut dire quoi Genre, parce que ils viendraient d'un quartier populaire... Donc ça sous-entend beaucoup, et c'est là où on revient sur l'aspect politique, c'est ça sous-entend, ah, les Français, ils aiment pas les gens qui viennent des banlieues. Euh, c'est assez... Faut pas faire non plus des amalgames énormes comme ça. Euh, ça revient pas mal sur le côté... Euh, oui, on a dit, euh, on a dit que c'est de toute façon, il y a le côté, la figure de l'arabe. Alors, ça, ça revient pas mal, parce que ça revient dans la bouche de Noël Le Gretia. C'est Noël Le voilà, qui est interviewé. Euh, et ça, et Benzema, il le reprend un peu en mode euh, Ouais, ben, je, ouais, l'arabe en France, ça dérange un peu. Enfin, comme si c'était genre, euh, bon, on fait avec. Genre, il y a une part de la France qui est raciste, et puis c'est comme ça, point bah non enfin je sais pas enfin euh, après ça montre voilà, ça montre
0: qu'on est dans une dans une situation euh, dans, le, dans le pays qui est compliquée on l'a vu avec oui, les formations oui, et, etc mais c'est vrai que
1: Samir Nasri Bouba lui ils il viennent exactement là dessus c'est en mode ah ben parce que on vient de quartier populaire parce que on est arabe parce que machin bah ben, on dérange et puis voilà bah c'est un petit peu aussi réducteur et en fait je trouve que ça a pas trop d'intérêt de venir je n'ai pas trop compris ce que venait faire ça en plein milieu de, au lieu de dire, bah voilà, euh, moi je, je, me, je me défends par tels tel, tel aspects parce que euh, sportivement je suis là, j'ai une bonne raison de l'être et tout. Ben bah, ça revient en fait sur les polémiques qu'il y a eu mais sans raison c'est à dire que bah, pourquoi revenir sur ces polémiques si tu trouves que c'était pas normal qu'on te dise qu te dit ça pourquoi tu reviens dessus et tu te justifies ah non, après
0: au niveau du, du, de l'aspect sportif euh, ça résume bien sa carrière il y a tout tu pars de tout petit ah ouais, jusqu'à euh, jusqu jusqu là, plus... là sa prolongation Dans le
1: portrait était co très complet hein. ouais,
0: jusqu'à sa prolongation de contrat donc là ça traite vraiment de tout ça traite de ses premiers pas en, en, équipe, euh, en équipe nationale que ce soit euh, Espoir ou que ce soit euh, les, les A ah donc ça c'est plutôt pas mal il y a beaucoup d'images euh, de buts notamment on a vu ouais. de, de, de belles images de foot le
1: montage est bien fait ouais. les images sont belles les images actuelles sont belles
0: ouais j'ai du mal avec la fin bien. du reportage je l'avoue hein, parce que voir beaucoup de buts du Real de Madrid ouais. ça m'a fait mal au cœur <rire> mais bon c'est comme ça mais oui il y a pas mal de belles images il y a des images euh, tu, vois, tu vois tu vois les vestiaires du Real tu vois un petit peu sa maison comment il se prépare enfin euh, mm. Tu vois notamment quand il fait construire sa salle de sport, par exemple, dans sa baraque et tout, baraque de fou, hein. ouais, cool euh, jolie maison, euh, donc, euh, donc ça c'est pas mal, mais voilà, moi j'ai un, un petit peu été déçu de tout l'aspect politique, pas du fait qu'il y ait euh, de la politique dans le, dans le doc, ça, je ouais. mais de la façon dont c'est traité, ouais, c'est plus ça moi, en pareil, fait, c'est plus la forme.
1: Façon. Et en plus, je trouve qu'au final, ça donne pas forcément, ce qu'on dit c'est de la propagande Benzema, moi je trouve... Que ça donne pas forcément une super image de Karim Benzema euh, sur plusieurs points c'est à dire que ok on essaye de, de, de faire dire ben, que, voilà, que non c'est pas un voyou que, voilà, que c'est juste un mec normal qui est un peu timide et puis qui veut qu'on parle de lui au niveau sportif mais en fait à plein de moments je trouve que ça donne pas une très bonne image de lui parce qu'en fait il s'enfonce sur certains trucs c'est à dire qu'on lui reparle de certains sujets où finalement il a pas à justifier on lui reparle de oui bah ben, il chante pas la marseillaise ok en vrai on s'en fout et là il, il reparle et au lieu de dire ben, il essaie de justifier alors qu'il n'y a pas à justifier il dit oui non mais moi euh, j'ai dit que l'Algérie c'était mon pays mais en fait euh, j'ai parlé de l'aspect sportif pour euh, mon choix pour la France, ben oui c'est comme ça et en fait au lieu de dire, parce que ce qu'on lui a reproché c'est juste la façon dont il a dit mais en vrai dans le fond personne ne lui a rien reproché euh, on ne lui, re, lui reproche pas, euh, c'est juste que bah, du coup au lieu de dire bah, j'ai juste euh, mal parlé, euh, au final je suis à la fois algérien et à la fois français, donc j'ai parlé des deux choses, bah, non en fait il, il redit exactement la même chose et il redit ce qu'on lui a reproché. C'est que du de, coup, ça ouais, n'a aucun intérêt en fait. C'est que
0: de temps en temps il s'exprime euh, mal. ouais il voilà,
1: veut, il s'exprime mal. Mais des fois il veut tout dire ça, certaines choses,
0: il veut ouais. dire certaines choses et après tu le comprends un peu dans le, dans le reportage, il veut dire des choses mais il ne prend juste pas les bons mots. Ouais, et ouais. Du oui coup, mais du coup...
1: Oh, C'est mal là, interprété. Voilà, mais sauf que là, dans ce doc où tu prends le temps, où tu es filmé tu pourrais, ben, au final, avoir le temps de dire les bonnes choses. C'est monté. Est pas, genre, on n'est pas dans une interview en direct. Et ben, là, c'est monté, mais il redit exactement la même chose. donc Du coup, il n'y a pas, euh, pas d'intérêt. Et puis, c'est un petit peu ça tout le temps. Quoi. donc euh, Du coup, ça ne donne pas forcément une si bonne image, entre guillemets, de lui. Et je pense que, de toute façon, il s'en fiche, de base, puisqu'on on, l'a bien vu que, bah, lui, de toute façon, il est là, il est dans son foot et tout, c'est ça qui l'intéresse. Même à des moments, quand ça, ça m'a fait vraiment marrer, euh, il parle d'un D un, d un, pas d'un but mais d'une passe décisive qu'il a fait sur un match en demi-finale de Ligue des Champions ouais, contre l'Atlético. Hein. Euh, et en fait, il commente ça et il commente mais genre euh, en gros ah, je suis trop ingénieux quoi genre c'est trop bien ce que j'ai bah fait après, machin, non, je suis trop fort et tout alors, et je, en fait c'est rigolo non mais pour le coup a, moi je suis objectif
0: franchement ce qu'il fait c'est un peu ouf quand même oui d'accord ouais, mais c'est vrai
1: que du coup il y a il, il commente juste après et puis après on le voit dans les vestiaires du Real en train de recommenter avec quelqu'un d'autre et t'as 5 minutes sur lui qui dit à quel point il est génial Bon, bah forcément pour les, entre guillemets, les détracteurs de, lui, voilà, de, de Benzema qui vont dire ah, ce mec se la pète et tout, bah, ça rajoute à ça donc du coup c'est pour ça que je trouve que c'est pas non plus forcément une propagande envers lui parce que il y a certains aspects euh, de sa personnalité qui a été un peu décrié bah, qui ressortent quand même dans le documentaire mmh. qui sont pas totalement, euh, totalement masqués
0: mais euh, ouais, alors après, il y, y, y a un truc que... Euh, que je, alors je me demande un petit peu si c'est si si fait par hasard ou pas. Mais donc là, on a eu... Euh, bon, je vais utiliser de ma propagande, même si c'est pas ce que je pense. Toute la, euh, donc le canal Football Club et le docu sur Benzema. Ouais. Et mercredi, tu as
1: un truc Exactement. sur Griezmann
0: tu vois. Ouais, ouais. Et, et du coup, ce qui est, si, si tu as regardé les deux et que tu enchaîné un peu les deux dans la semaine, bah, tu vois un petit peu... Enfin, euh, bah, même pas un petit peu. Benzema qui est traité comme étant le bad boy un petit peu euh, français, tu vois. Et euh, t'as Griezmann qui est un peu l'enfant et euh, etc. Le blond. le blond d'engager. Tu sais le, le, le blond, le le blond Braille, parfait, à, voilà, à et, et tout. Et, bah, tss, alors, est-ce que c'était fait exprès au niveau de la pro programmation ou est-ce que c'était un pur hasard
1: C'était sur quelle chaîne, euh, Griezmann sur... C'était TMC, TMC ouais. TF1, c'est pas, pas la même chose. Quoi.
0: Mais, euh, mais c'était assez particulier. Donc, euh, moi, je, je trouve que le, le docu... On je dirais que je le conseille pour le regarder ouais. on, bah on après
1: ce qui, voilà on retrace, ça te retrace très bien en tout cas le parcours de Benzema on voit,
0: voit qu'il a quand même un parcours enfin là on peut dire, on peut dire ce qu'on veut ça ah reste oui. un ah joueur non, mais exceptionnel après sportivement
1: parlant il euh, n'y a rien à dire quoi
0: il est, il, est, il est très 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 fort et donc voilà après on, tout, tout, toute la partie avec, euh, avec l'équipe de France parce que c'est quand même ça hein, le fil conducteur de, du docu ouais. euh, bah, tu vois que c'est une histoire qui est, euh, qui est très compliquée et en fait tu vois qu'il y aura pas de changement. Ah, tu quand comprends tu y aura voilà, des ça. ça.
1: Ça finit en. Tu comprends que de toute façon, euh, voilà, il reviendra pas en équipe de France et que même si on n'a pas. Tant qu'il
0: reviendra
2: pas, ouais, tant, tant, tant qu'il y des champs Tant qu'il
1: aura des champs. mais sauf qu'en fait, il est plus. Fin, Donc, voilà, il, il a quand même. Euh, il a 30 ans quand même. Hein, c'est plus non plus. Mais euh, toujours, toujours genre, quand même. Ouais, mais bon. Donc là,
0: je fais pas tout, mais euh, par contre,
1: ce Bien que sûr, tu veux dire, c'est qu'il bon, qu reviendra
2: pas forcément. Pour une prochaine Coupe du
0: Monde, ça va être compliqué. Ce ne sera pas 2018. Après, ça fait 34 ans. Ça devient. Ça
1: devient compliqué. Pour un attaquant,
0: c'est vieux ça fait beaucoup ok le
2: cas Benzema donc hein, on peut revoir le ce cas documentaire
1: Benzema. ouais sur Can Le Plus en replay
2: merci Florence ouais. cette semaine on va pas du tout zapper Florence on va jouer <rire> avec Florence la semaine dernière <rire> qu'est-ce que tu nous as prévu comme petit jeu Florence Allez, pour finir ce bar d'espoir un kick-a-dit-quoi
1: sur l'actu de la semaine tout simplement enfin, on va on revenir sur ce qui s'est passé on
0: est en heads-up avec
1: ouais, ça ça aller. Plaisir, ouais. alors pour, la, pour le premier c'est pas vraiment un kick-a-dit-quoi c'est de qui parle-t-on il bon, faut qu'on trouve de qui on parle alors c'est parti. Nicolas est conscient du préjudice causé au club. Bien entendu, il aura sa chance, mais cela relève du sportif de le réintégrer la semaine prochaine. Michael Jordan. Non, c'est un compétiteur. Il va revenir. Il veut revenir dans le groupe au plus vite. C'est son coach. Pour le moment, nous sommes très loin de la possibilité qu'il récupère Et son brassard de capitaine.
2: Non, c'est le coach. Ah non, pas, pas, pas du qui tout. Ah, voilà. Jacques Moucler, alors je sais pas. Non,
1: non, on parle, c'est bon, en fait. un, un, ah, un directeur général d'un club qui parle d'un joueur. Ouais, de qui parle-t-on
2: Ça va être du cyclisme, je sens.
1: Nicolas est conscient du préjudice causé au club. Nicolas, déjà, Non, c'est Duchesse. Duchesse. Exactement. Ok. Exactement. Alors, l'histoire, je reviens un peu, c'est Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, à propos de son gardien, Nicolas Duchesse, puisqu'il a été ah, mis euh, à pied après sa viol, garde à vue pour dispute avec, pas sa femme, pour une dispute avec une amie
0: une amie nue, mais une amie nue pour voilà, voilà. lui.
1: Euh, il a été, il va paraître, euh, donc euh, il a une. Euh... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, en gros, il va être devant le tribunal pour violence en état d'ivresse euh, en février. Violence mais en tout
0: en cas, c'est conduit, voilà. violence en <rire> état d'ivresse, ouais, c'est mal.
1: Mais en tout cas, pour l'instant, bah, il a sportivement, en tout cas, le droit de, de drôle, rejouer oui. et de revenir. Donc, il est revenu dans le groupe et on va voir. Mais effectivement, le directeur général de Lance dit bon, il ne va pas reprendre tout de suite Capitaine, mais bon, par contre, sportivement parlant, on va sûrement le reprendre Mon Dieu. dans le groupe.
2: Ok, c'est pas de bonne nouvelle, mais bon.
1: Allez, qui qu dit? On a quand même bien défendu, même si c'est presque impossible de défendre sur eux. Les deux équipes peuvent être contentes. Ce n'est pas un secret que c'est compliqué pour moi, personnellement. Je dois surtout jouer. Il ne reste plus que deux matchs avant l'annonce de la liste pour la Coupe du Monde. En attendant, je suis toujours au PSG et je suis content.
0: Virati ah, Non. Il n'a pas joué
1: Gilles Verratti, la Coupe du Monde ouais, <rire> non,
0: mais... Non, non, mais parce qu'ils ont perdu. J'ai bien aimé ah, ai <rire>
3: euh,
0: petite pointe. Comme <rire> <ça>. <rire> euh, on n'a pas bien défendu. C'est une équipe qui a pris des buts, du coup.
1: On a quand même bien défendu. On a quand même bien défendu, même si c'est presque impossible de défendre sur eux. Ce n'est pas un secret que c'est compliqué pour moi. Je dois surtout jouer. No, vous... Non, mais on est tu t'en rapproches il ne reste plus que Trapp, deux matchs Trapp. exactement Kevin Trapp le gardien allemand du PSG puisqu'il y a eu un match France-Allemagne et donc c est, c est, il, est, il joue avec l'équipe d'Allemagne mais pas avec le PSG
0: ouais c'est dommage <rire> enfin, cool, il, joue, hein il joue en Allemagne parce que parce que Neuer est blessé quand
1: même ouais. Mais il bon, pas il a si joué. ça il a une situation assez compliquée donc ça fait 3 euros
0: pour moi donc exactement <rire> allez on
2: continue dit.
1: <rire> ma saison est terminée j'ai vraiment essayé je me suis battu pendant le match en sachant que je serai sans doute en sachant que ce serait sans doute mon dernier cette saison Poufone. non c'est à cause de la douleur ça n'aurait pas de sens de continuer ah oui euh, euh, Mendy non. non, on n'est pas sur du foot. Ah, on n'est pas sur du foot. On en a parlé dans l'émission, en tout début d'émission. On n'est pas allez, sur du allez, foot, on en a parlé.
0: Euh, Nadal.
1: Raphaël Nadal. Et J'ai sorti des grands, donc c'était pas non plus super compliqué. <rire> on parle de tennis, on parle de Nadal. Ça mmh. va, je vous fais pas des gros pièges. Bon, ben, bah, ça sent la... Ouh là score, si oh là, fait... là ou oh là là.
2: Je crois que c'est 3-0. Hein. Et il ouais. y a encore
1: 3. Tu peux revenir à égalité. Attends,
2: attends, j'ai besoin d'un petit... <rire> Vas-y c'est bon Vas-y je suis chaud là Allez Qui t'a qu dit ouais.
1: Nous ne les avons pas sous-estimés Mais nous n'avons pas réussi à exprimer le meilleur On a tout essayé Je suis désolée Désolée Vraiment désolée Bouffonne Pas pour moi Mais pour tout le football C'est le seul regret que j'ai Didier Deschamps Pas d'arrêter Jusque bouffane. mon dernier match ouais, en sélection Coïncide avec cette élimination 4-0 Et oui jean nous dit bouffon <rire> gardien Bon, bon, pour l'honneur. <rire> pour l'honneur. J'ai pas fait super compliqué en plus. Hein. Non, bah non, que du foot, c'était génial. C'était pas compliqué. Hein. J'ai fait
2: que du foot, un peu de patinage. Je comprends pas, Steven, que tu vas trouvé. C'est tout Non il en reste et deux. Non, ah, il en reste deux. Moi, bon, je peux peut-être gagner. Alors. Allez,
1: un Allez. point pour l'honneur. Je n'ai que 28 ans et j'ai encore des progrès à faire. Il y a quelques années de cela, jamais Lisman. je n'aurais pu imaginer une telle collection du foot. de 10 titres mondiaux. Ah, bah t'as dit Rinaire. Regardez en plus, euh, Steven. Euh, non, mais non, il est pas là, pas, hein. Et il, là, est là pas est... il est long. C'est hein, du, euh, du foot aussi. C'est du
3: foot,
2: ah,
0: ça non, aussi. Non, non, <rire> voilà. Allez, court. 5, allez, je vais essayer de faire le grand euh, chelem. Ouais. Bon,
1: attention, question de rapidité. Je pense que Chichi peut faire grand chelem. Alors, attention, Steven, essaye <rire> ouais, de. <je> <rire> Rappelle-toi de ce dont on a parlé. La seule fois où j'ai ressenti de la pression, c'est lorsque j'ai tenu dans mes bras ma fille. Griezmann. Et bien merci Allez à tous. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. Je ne suis pas préoccupé, Je suis heureux de mon jeu. Le ballon va finir par rentrer. Et eh oui, Griezmann. Et eh oui. Il y en a qui mais Il y en a
2: qui regardent la télé. Voilà. <rire> et voilà, c'est tout. Pas juste la télé,
1: les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, bon, C'était bon, bon, l'actu ouais. de la semaine, quoi.
2: C'était complètement l'actu de la semaine. Voilà. Allez, une grosse cote. Allez, une petite
1: grosse cote pour toi. Non,
2: allons-y. Grosse cote, Florence. Moi, j'ai pas de grosse cote. Et
1: ben, moi, je garde Harry Kane premier buteur d'Arsenal. Ah oui, c'est ça que je voulais prendre à 7. 3, 65.
2: C'était quoi le truc à 7 Et ben,
1: en fait, tu ah avec euh, tu peux combiner Zverev qui gagne voilà c'est moi
0: c'était ça Zverev qui gagne la cote à 7
2: on
1: a et des grosses cotes moi ouais. c'est
0: le match nul entre Léganès et Barcelone à 5'33 ah celui-là est beau aussi on
1: voilà. a ah, des cotes pas mal ma je les sont bien des ces cotes gros...
0: très bien, bien. et bien rendez-vous
2: la semaine prochaine comme toutes les semaines je suis trop content de vous revoir bien. bientôt bien. ben, ciao ciao allez merci
1: ciao
0: Winamax les meilleures cotes vous a présenté le bar des sports maintenant vous savez sur quoi parier